0: 欢迎来到南方家园小客厅，今天我们要讨论的东西呢，是一个全新的单元，叫做“出版跨很大”。那这个专题为什么会由我来主持呢？这个专题我们跟独立出版联盟的一个阅读关键字的网络专题合作，所以我们今天要用“分灵体”这个专题来跟大家讨论一个跟社群经营有关的主题。那就是我们今天要谈，就是社会上，我们在这个社会上，在这个社群时代里面。我们经常会去扮演除了我们自己真实世界里面的角色以外，然后也会在网络上面有各种不同的 ID， 各种不同的角色。那我们想要怎么样被看见，然后想要怎么样被认识，都是可以经由我们的手，经由我们的创造去建立起一个人设的。那今天我们邀请到的 A 边公式中呢，是我们在出版圈、编辑圈里面很有名的一个粉砖的经营者，然后让我们今天来请他来跟我们打招呼。
1: Hello， 大家好，我是 ABN 公式中的 ABN， 真是诚惶诚恐。
0: <笑>另外一位呢是作词家，然后也是同时诗人跟身兼设计师的陈昭渊
2: 。Hi， 大家好，我是陈昭渊
0: 。那今天会邀请两位一起来谈这个主题呢，是很希望可以透过分灵体这样的题目，去聊聊本体跟我们自己创造出来的人设这两个之间。作为一个创作者，作为一个编辑，作为一个社会人，他如何对我们产生作用，以及对其他人对我们的认识产生作用？因为两位不认识，对不对？没错。对，那我们想要用快问快答这样子的单元，让大家就是可以快速认识你们，然后也让两位就是彼此认识。<的>好，那我们就从现在开始喽。那第一题是最常被别人怎么样子的描述？
1: 哦， oh, 就是你怎么这么高？
0: <笑><笑>对你很高，对我第一次看到你的时候也是这样子的想法，对，到现在还是对你的身高是一个谜，对，始终都不知道真实的数字这样子。那一八
1: 七一八七 ，OK， 的<笑>、oh,
0: 真的有高哎、欸。<笑>那赵渊呢
1: ？我
2: 最常被形容就是讲话很慢，或者说就是看起来很稳
1: 定这样子
0: 。对，非常是。对，好，那第二题是你最无法忍受别人的哪一种特质？
1: 讲话反反复复的，对，就可能早上讲了一件事情，下午马上推翻自己的决议，然后没有办法针对一件事情有一个很明快的决定。对，张诗诗已经在讲我们等下的主题了。<笑>我为什么今天要用本离体的身份来跟大家聊出版
0: ？<笑>有感觉到你对这样子的人格特质有满满的怨怼？好，我们待会来更深的去聊。是是是那赵渊呢
1: ？我这
2: 边写的也是反反复复，哇，对我也是最无法忍受反反复复或者是犹豫不决。但其实简称就是我很怕啰嗦的人
0: 。啰嗦跟反反复复是同一回事吗？嗯、
2: 反反复复，他可能会他的决定无法很明确的做出决定嘛。然后啰嗦，他有可能同一件事情一直重复讲，这种我也很害怕。所以就是明明很简单的事情变得很复杂的，我都会很害怕
0: 。所以听起来感觉两位对于一件事情无法被决定或者是确定下来，是感到就是有非常困扰的部分。嗯
1: 、赵月是什么星座？我是天平座，天平座啊、哦，我双子座，<笑>这个啊、哦，好，好像星座上面好像有一些、嗯、好可以共同理解的地方。
0: 嗯，我也可以理解，我也是天平座。哦、OK，OK，、okay, okay、<笑>对，好，那第三题，你欣赏的人通常具备怎样的特质？
1: 我觉得我欣赏的人会是和会给我一些惊喜，或者是有我崇拜的某些特色。哦，比如说知识上的哈，或者是风格上会让我觉得很有趣，哎，他好像有某些我没有的东西的这样子的人，对，或者是有这样子特质的人，会让我
0: 觉得有
1: 一种崇拜、很想亲近的感觉
0: 。那赵渊呢
2: ？我欣赏的人大部分都是他们能独立完成很多事情，所以也就是说，他们就是很自律，或者是自我要求蛮高的。
0: 那我觉得今天两位应该都属于是对方会欣赏的特质的类型。<笑>好，那第四题，最想从自己身上删除的东西是什么？
1: 呃，我想删除的东西就是责任感吧
0: ？为什么？
1: 啊<笑>、哦，我没有，就是责任感的部分，有时候会觉得自己必须要对以编辑来说，就是对自己的书、对自己的作者负责啊，或对自己的读者负责等等的哦。但是有的时候会觉得这些会形成你非常重的楼顶，对，然后可能就会变成是为什么需要一个分离体的原因
0: 。OK， <笑>好的，那赵渊呢？我
1: 最
2: 想删除从自己身上删除的东西是体脂肪。
0: 啊，<笑><笑>对，你很瘦
2: ，我很瘦，但是其实我体脂肪超高的，就是外部看起来跟我实际状况是有落差的人
1: 哦，所以也蛮符合今天的主题一
0: 没错，完全看不出来，真的。那第五题呢？你们各自最想拥有的超能力是什么？
1: 各自的超能力，我的部分应该就是吃完八方云集的水饺之后，哎、欸，这个没有摄入啊。<笑><笑>吃完八方云集水饺的时候，特别容易产生梗图哦
0: 。为什么是八方集
1: ？我不晓得哎、欸，就是可能吃著吃着吃着，然后呃，就是在一个情境之下哦，也许不一定是八方云集啦，可能就是在吃饭放空的时候，突然会有一些 ID 出来。<Okay. S 1> 对，那只是说我最近的这个特别容易引发这种现象的食物是八方云集的水饺。对，那它有点涨价，所以我最近就是也比较少吃了，<笑>所以梗图也变少了，应该是这样吧
0: 。看起来就是整个环境的通膨有造成你梗图上面的成本、啊、是是是，粉川的运
1: 有受到相当的影响。<笑>对对对，
0: <笑>那招渊呢
2: ？我想要的超能力就是我可以继承对方的才华，可能我就是碰了他的手，或者是跟他碰过一次面，然后我就可以把他才华带走，这样
0: 。这个有点贪心。对对,對是。对，非常叹息。一
2: 个愿望，但我其实可以继承所有的才华。
0: 哇，这个很可恶哎！<笑>你
1: 目前觉得自己的超能力是什么
2: ？我目前自己的超能力哦，就是可以骗过很多人对我的想象，这样有<又>就是大家以为的我是怎么样，<又>但其实我私底下是蛮焦
1: 躁,躁的人，这样可能无法想象
0: 。那 A n 你呢？你自己现在有的超能力
1: ，就我刚刚讲的坐根图嘛。那如果说自己最想要的超能力，就是。我希望可以知道别人的大脑现在在想什么，对，然后这个要回应我前面的那个问题，就是我非常讨厌就是反反复复无法做决断的人。对，因为我觉得，我也觉得说啊，这样子的人他内心会有非常多纠结，对，可是也许他不知道如何表述，就是有非常多的这样子的情况。哦，那也许只要有一个好的聆听者，或是有一个好的 AI 帮他,他梳理这样的思绪，哎，所以我觉得像我身为编辑，那面对我的作者，面对我所有的合作伙伴，然后如果大家有这样子的困扰，那以至于说话会反反复复无法下决定，哎，我可以帮你一把，好不好？如果我有这个特殊能力的话
0: ，哦，这真的是对编辑非常的友善的能力，嗯、
1: 真的。真的，真的
0: 。好的，那第六题要认真回答哦。就是现在，如果给你一大笔钱，然后指定用途，就是你必须去做医美，你会想要动你自己的哪个地方？各种形式的医美都算在内，哦、就是要改变自己的部分
1: 。可能会想去割一下双眼皮吧
0: ？什么？你有这个追求吗
1: ？没有啊，但是就觉得，嗯，好像不知道弄成单眼皮的自己长成什么样子
0: 哦，是好奇的原因。<笑>对，没错
2: 。我那时候接到这个题目，我毫不犹豫，我就填了腹肌。哇，<笑>对，因为我觉得腹肌这个东西太科幻了，它很像独角兽一样，就是你听过，但你真的在现实界没有看过。然后我就想说，因为我从小到大没有看过自己身上有腹肌，我有点想了解拥有一个腹肌人生会有什么不一样。这样
0: ，你是说快快分明的那一种？
2: 快快分明那种，对对对，巧克力肌、<哇>什么川字肌那种。
0: 现在好像确实可以靠医美做到了。对啊，因为
2: 我看有些朋友他们已经每周去报道，只要躺在床上，然后就有机器帮你。哎，我不知道那是靠什么声波还是什么震动，让他的腹肌就是可以一颗一颗慢
1: 慢长出来。这什么黑科技？<对>
0: 黑科技。<笑>对,对，哇，不可思议。好的，那第七题：如果有钱有权，可是被很多人憎恨，以及很受到欢迎，但是你非常穷，然后生活的非常辛苦，你们会怎么选择？两个让你们自己选择的话。
1: 哦，当然是有钱啊，被人恨啊
0: ，也<笑>是吗？我
2: 当然也是要有钱有权，因为就是即使很穷也会被人讨厌吧？对，你无法控制别人讨厌不讨厌你，<錯>但是只要我有钱，某方面有钱有权，可以做更多有意义的事情了。对，我、嗯、所以我觉得不要抗拒有钱有权，重点还是你你自己的状态是怎么样
1: 。黑粉才是真爱，对。<笑>
0: 快问慢答这地边的部分呢，其实我都是针对于就是分灵体，然后有一些就是概念上的，想要就是知道你们彼此在某一些事情上面的价值观而提出来的问题。那其实像就是刚才会看到一些很有趣的回应，比如说有钱有权可是被人憎恨，然后受到欢迎可是穷途潦倒的选择上面，因为两位就刚好是在做必须要收集粉丝的工作，所以就是反过来说，如果你们现在是有钱有权的时候，就是你们并不会去做这样的事情、嗯、经营粉砖。
2: 我觉得有钱有权反而在经营粉专可以想得更多，就是可以做的事情会更多。稍微讲一下我我跟粉丝间的状况，就是我的粉丝不太会很热情的说他们喜欢我的作品，或是喜欢我的什么内容，那就变成说我不需要从。赞美这件事得到满足嘛？那我就会常常都在想说，那我可以提供这些人什么？所以我觉得，如果有钱有权，我可能可以做更多的计划，或是更多可
1: 以让他们参与的作品。你刚才问我，以为是要买粉丝的意思
0: ，<笑>不
1: 是？<笑>对，乍听之下，但是我会觉得这也是要看，就是你开粉砖或有了另外一个身份之后，你主要想要拿它来做什么？嗯、对，因为像如果以我的状况，我的粉砖就是比较开好玩的。对，就是一开始并不是很 focus 在这件事情上面。对，但是如果你有钱或有权的话，你可能可以得到一些平常得不到的资源或情报。对，那我觉得就知识分享来说，哎，这件事情其实对金银粉砖的人而言，它其实是一件蛮吸引人的事
0: 。嗯，了解。慢慢的进到我们今天的访问内容，就是说，呃，刚才听到两位就是去讨论这件事情到底有钱有权跟经营粉砖之间的关系之后，就是我们刚才有一个提问，就是说为什么要经营这个？那 A 篇刚才有讲到说，就是你一开始只是为了好玩嘛？嗯<哼>对。那你可以聊聊，就是为什么会有你的身份？因为编辑是一个很复杂，然后已经很辛苦的工作了。那你为什么会开了一个粉砖，然后到后面？前面也许有一些些可能只在分享一些无聊的工作的一些趣事，那后面确实有蛮多是在就是让其他人了解编辑这个工作，甚至去讨论整个出版圈的一些现象的。对，你要不要聊聊就是你一开始为什么会经营，以及到现在你认为它存在的意义跟就是目的是什么
1: ？好，其实说到 A 边粉砖的出现，这个要跟我的前同事有关。就是我前同事，就是边笑边哭。<笑>然后我们曾经当同事一阵子。然后那个时候，其实是他先开粉砖。那某一天呢，他就说：“呃，那个时候我还没有 A 边哦、喔、，A 边诞生前记。那个时候他就跟我说：‘哎、欸，你自己账号就是本人的账号，其实好像有蛮多追踪者的。那你为什么就是不开个粉砖，这样让更多人能够看到你写的东西？’对，那我个人粉砖有一些追踪者这件事情，主要还是因为我自己的编辑领域还是一个比较专门的领域。对，所以我觉得平常的一些。一些讨论或发言的确可以吸引到一些关心这个议题的人来追踪或是成为网络上的朋友，但是他先开了粉砖哈，就是我这个我的我都叫他学姐哈，因为他比我先开粉砖哈，就是边笑边哭学姐呢，他开了粉砖之后，我就也听从他的建议，那一开始真的也就是玩玩看，就是说并没有。什么很想要在上面达成的事情，或者是说现在粉砖经营的效益或大家看到的一些效果或目的，其实都是在这个过程当中慢慢去诞生出来的。好，那一开始有了一个粉砖，主要就是希望说，大家好像对于出版业有一个梦幻的泡泡，粉红色泡泡。然后这个泡泡或者是不切实际的想象，常常会造成编辑工作上面的困扰。比如说作者可能会跟你要求二十趴的版税这样子或者是说他有一些想法那他可能在别的地方听到想要落实在自己的出版企划当中。那我们身为编辑，你其实很难去，有时候会很难跟作者去沟通这些很 detail 的事情。对，那我们当然就会希望说，哎，如果有。更多的作者对于出版的运作、出版的现况有更多了解的话，会不会在沟通上面更顺畅？那或者是说，如果读者对于出版业的状况有一些了解的话，会不会就知道现在六六折问题其实非常严重？对，那当初就是抱着这样子的心态哈，所以就开始在粉砖上面从发发生活中的牢骚啊，然后生活工作上面遇到的一些状况，孤影其名的把它分享在上面，当做自己的一些呃新型的出口。那经营到现在，他开始慢慢的有一些公共性我就是一开始介绍了，号称说目前 A 边公式中这个粉砖在出版圈可能有一点点代表性哦，那也是因为有做了一些周边的关系，这也许大家可以再聊。那我也知道说，现在其实有非常多前辈可能自己都有在网络上经营这样子的社群或身份。那在这个过程当中，其实这些效益对我来说都是后面才慢慢长出来的。对我的分零体，并不是一开始天将降大人于分零体也就要做这么多无微不为滴滴扣扣的事情。对，大概是这样
0: 。赵渊、嗯、这边呢，你其实是先从经营你自己的，因为、嗯、因为你是个人出版者嘛，那你一开始是出诗集的时候就开始有经营粉砖的想法吗？还是它其实是后续作为一个就是经营你的诗集，嗯、然后经营你这样子创作者而衍生的东西呢
2: ？因为我是一直以来做的作品都是我自己的写作的作品的集结嘛，那其实一开始会有一个社群是顺应时代潮流，因为我最早的文字。创作的累积都是在无名小站，所以那个是一个比较部落格的思维。我把我的文字放在一个云端的空间，用别人的版面去整理。一开始第一本诗集，也就是因为无名小站要关了，所以我试着用实体书的方式抵抗这个不可抗拒的诶网络世界。因为网络世界，你借用别人的平台去使用，哪一天他要把这个平台关掉，你无法决定嘛？那所以我就想说，嗯，那我我至少可以决定，我可以把它印出来，那这个东西就不会消失在这个世界这样子。因为一开始是无名小站，那。后来在脸书时代出现之后，我在使用脸书的逻辑也比较像无名小站的逻辑，也单纯的就是把想写的文字整理上去，或是按时的更新上去。那一直到后来就是出了书，发现它需要宣传，或是需要呃有管道让人家买得到，所以我后来。才意识到说哦，社群媒体确实可以达到这些目的。就比如说，你贴一个 Google 表单的链接，那大家透过这个链接就可以来购买你的商品，你不需要再透过什么呃上架的平台或是网络电商。这些比较那个复杂的模式，但是后来就是因为这个粉丝页创立之后，我后来就渐渐思考说，它应该不只是让我方便累积作品和贩售的这个行为，因为在粉丝页成立之后，你就会很明显的可以跟这些读者有很直接的互动，这、就是你出一本书不能。办到的事情，唯有社群平台，你可以跟粉丝这么直接的互动，因为这样我就可以累积到一些回馈嘛。不然以前在无名小站不会有这么明显和及时的回馈。对，所以我觉得现在社群平台对我来说，它就是一个可以很直接或我可以很主动跟粉丝们互动的一个、嗯、媒介。对，所以我觉得那个关系是不停不停转变的。那甚至我我后来也都在思考，就是社群平台对我来说，它是一个有机的书本，所以我是把它当作一本书来编辑的。所以它这个编辑的历程，一直到我关闭前都不会停止。所以它的页数是可以一直增加的，随着时间一直增加的
0: 。有机的书本这个概念，我觉得非常的棒，因为你现在开始可能因为。社群平台它的开始逐渐的触及的转换等等的，我有看到你现在是用电子报的形式在经营你的粉丝，嗯、那就是你刚才提到的那个及时的回馈性以及读者互动这样子的形式转换，它依然有带给你这样子的成果吗？
2: 我会开始做电子报，是因为我其实非常讨厌每天挂在网络上，然后我有一阵子就觉得说，哇，完蛋了，我成立这个。粉丝业，我每天都要经营，我每天都要想内容，这件事实在太崩溃了。而且，因为虽然说有粉丝及时回馈这件事很迷人，但是如果拿捏不好的话，你其实会心情受这个很大的影响。我我有一天就忽然发现说，哎、欸，这个粉丝的流量的数字不是我能决定的、欸，所以这整个游戏规则不是我定的。然后越想，我就觉得越不爽，这样子。所以我就想说，嗯、我要定一个我喜欢的游戏规则，然后邀请也喜欢我游戏规则的人来跟我一起玩。所以我才。想说，嗯，电子报是可以符合我这个设定，就是我发布的时间是我决定的，那你要看不看是你决定的，那我不需要看到底有多少人，就是那个流量不不是这么及时的被看到，我想看的时候我才去点，点书就很尴尬嘛，你即使想说我不要在意流量，但是流量的数字就是写在那边，你就是会看到。后来做电子报，我觉得有趣的就是这些规则在我的掌控范围内。然后我发现另外一个是，它确实这个系统稍微封闭一点，那也就是你可以找到更跟你的理念更贴近的人。那也是会有一些读者他们看完电子报会回信给我，对哦，有回其实蛮有趣的
0: 。哦,哦，原来如此。刚才就是提到，就是赵渊是一个比较个人的创作者的经营，然后你可以在你的粉砖的经营上面有非常多的就是比较自我筛选，然后自我抉择的部分，去作为你的一个想要经营的受众。但是 A 边你这边的情况不太一样，就是你刚才说到的，你的走到目前为止，它是有一个公共性跟代表性的，也就是说，在整个书业以及编辑圈，其实很多事情还蛮借重于你们这些就是在经营粉砖的编辑们去做法。发生以及做一些读者啊，或者是作家们的教育的部分。我想问的是，情氏，因为像现在不管是图书界现在的各种战争，然后就是出版社跟作者之间的战争等等的，你觉得你目前经营的这个粉砖，它真的因为发生了就可以产生怎么样子的效果或作用吗？其实
1: 很难讲诶、欸，第一个是呃，刚刚张勇提到的，在粉砖的这个平台上面，它本身有一些流量跟演算法的限制，然后大家感兴趣的主题也不一样，就你不是每一次出梗图，然后都有那么高的触及，然后也不是你每一次想要讲什么重要的事情，它马上就能够被看见，对，所以在这个议题上面，我会觉得说。超越有提到就是无名小站，然、哦、后就是部落格，我不晓得要不要下个注脚，那<笑>已经是历史的尘埃了。这样子好，那其实从无名小站发展起来，我们经历过这个部落格世代的人，我们其实应该都会蛮习惯，就是说，哎、欸，自己在网络上面有一个空间，那不管是你以自己本人的身份去书写，或者是你用笔名或其他的身份在上面上面发表一些自己的议论或想法或创作，这样子的一个习惯，我觉得对于这个时代以下的人来说，并不会太陌生。那乃至于现在，在我们的上个世代，他们应该也慢慢习惯了，比如说透过 Line 啊，或透过其他的网络平台工具哦，开始加入了这个有多重身份或分灵体的这个行列当中。所以这件事情对于一般人而言是习以为常的。那只是刚刚提到所谓公共性的问题，这对目前的粉砖经营，那比如说以 A 边公司中来说，其实它其实是一个蛮后设的结果。就是我刚刚提到，我其实并不是说一开始想要去讨论什么很重要的问题，一开始还是基于一种写布洛格分享的心态，然后书写自己的心情。那有的时候心情好一点的时候呢，就跟大家分享一些出版业的冷知识。那透过这个方式，哎，慢慢的去形成了现在这个粉砖的样貌以及它具备的某些位置或机能。好，那至于他能够在公共性上面发挥多少，我觉得他其实不应该一开始就去想公共性的问题。就是说，大家会来 follow 这个粉钻，或者是想要看你写些什么东西，有些时候并不是说因为这些议题很重要，而是因为大家想要听你讲话。对，那你听你讲话，你发个梗图啊，写些什么创作之类的。好，那如果喜欢你的人，他就会对你有所回应。好，那公共性的问题，一方面是基于时事，一方面是基于时机。然后我们。作为一个个人有品牌或有影响力的一个粉砖，好，那在这个时候提出时间点，一方面是我们自己就在这个产业里面，第二方面是说，好，刚好就是一个天时地利人和的状况之下，我们基于一个自己也想要写些什么的欲望，不想要被目前的身份束缚住的欲望，好，然后我们在这个平台上面把它发展出来，所以。对我来说，这件事情的公共性本身，它其实是一个附带的效益。我其实也没有说写一篇文章，然后就一定要期待它能够改变什么事情，并没有。对，可是因为我自己想写，那。如果说他有激起某些公共性的讨论，当然很好。但是没有，我也觉得无所谓。对，因为这也不是文化部的粉妆，或者是其他公单位的粉妆，<笑>我不需要承担这种责任嘛。对，可是有些事情，其实就是你在这种无形之中、无意之中，哎，也许你凑合了很多条件，然后它开始慢慢的有了一些这些效果。但我觉得，在社群时代，你其实很难期待或掌握这些效果。对，有的时候就是一个像现在当社群编辑，你就是要跟时事嘛。你看到时事也未比有那个流量，对，所以我会觉得，反正在能够出手或者你自己有余欲、有能力的时候出手，那你至少对自己有一个交代<笑>，就是说啊，我我至少在这个时候我有写些什么、谈些什么，对。那至于它的效果什么的，我觉得就先不要得失心那么重。对，那如果说他真的有发挥某些公共性的效果，对我来说，我也是希望，呃 ，A B 公式中的分享或某些内容是可以给大家一些在工作之外的心情的出口。对，那编辑元素表就是一个这样子的产物对。因为像编辑工作非常复杂，那有些时候我们也很难跟我们的作者解释平常到底在忙什么。对，然后回家跟家人，那他大家对于编辑工作的想象可能就很单纯、很单薄。对，甚至有一点偏离了现在的实际状况，所以这一张表也是在这样子的心情，然后，然后再对于自己在产业里面的某些经验，然后把它做出来的。那一开始真的也也没有期待说它会怎样，对，反正它其实近似于一种创作的感觉，创作，哎，大家喜欢就好。那如果它真的有了某些公共性，哦，那也就是赚到的。<笑>对，所以真的不要想说你一定要达到什么目的再做这件事情。那后面的这些效益，有的时候是在过程当中慢慢才会发生的
0: 。我感觉在你的就是谈话里面，看到你身上有满满的你想删除的东西，就是责任感。<笑>对，<笑>对，就是这样子听起来，就是不管是那个编辑元素表，或者是你在经营这个粉砖，其实都脱不开你身为一个编辑，然后在产业里面的某一种责任感
1: 。也不见得是那么的责任感。比如说，冰景元素表，它也不是为了拿来，就是。真的要跟大家解释编辑在干嘛而做的，他就是有一阵子在玩梗图，然后就有一个粉丝建议说：“哎，这个东西排起来好像元素表。”那我就说：“好啊，那不然就是来来试试看，啊，做做看啊。”对，大概大概一个晚上就做完了。然后做完的时候放在那个粉钻上面公开之后，我就觉得说：“嗯，这应该会引起某些讨论吧？应该会。”就是你身为一个编辑的直觉，就是觉得说：“好，好像可以，就是造成某些效果这样子。”然后后来它产生的东西就比自己想象中的还要大。对，所以这个东西也不是那么的责任感，那反而后面基于就是宣导的编辑工作的内容呵呵、出版业小知识的这个东西啊，那的确就是有一点点责任感了，对。宣导对，那不要有那种粉红色泡沫的想象。<笑>对，那你就是出版出书就是有赚有赔啊！投资前请详阅公开说明书啊！那我现在就是在写公开说明书的部分
0: 。好、啊、那既然我们谈到了编辑元素表的话，那编辑元素表现在目前其实做了一些周边嘛。那要请那个 A b m 跟我们讲讲，他现在目前有哪些形式的周边商品
1: ？好、哦，就是元素表周边，现在就是 A 4的资料夹。然后跟我目前有做出版人战服，就是把它变成 T 恤跟大学 T 这样子，这里也是做好玩的啦。不是说大家穿它在路上，然后就要就是把背转过来，就说你看编辑就是要干这么多的事情，<笑>也不用啦。吼、哦，它真的也是一个趣味玩票性质的东西。然后如果说他真的有在大家。的生活当中激起一些讨论，或者是给大家一些笑点，这样我觉得那就够了。对，那至于大家看了这张表，真的要去思考出版业的什么，我觉得那个就是之后再说。对，但是另外一个层面，我也是希望在这个过程当中去测试自己在出版领域之外还能够做些什么事情
0: 。有一些是自我尝试的部分，不不纯然是对于编辑这个工作的责任感。
1: 对，因为其实我们编辑本业的工作，有的时候会有一些限制，对，比如说你想要做些什么周边，那可能碍于预算，那碍于一些考虑，哦、你可能没办法做哈、哦。可是，包括经营粉砖这个行为本身，可能都是你在业外的一些尝试，比如说你不能够在你自己公司粉砖上面说一些干话嘛，嗯、<笑>对，可是你自己开粉砖你可以，嗯、但你甚至可以去尝试说哈、哦，你去。面对某些公关危机的时候，当你自己发生某些公关危机的时候，它有哪些经验是可能可以应用在你的自己的本身的工作上面等等的？还有如何跟你的粉丝互动？你如何在这个跟粉丝互动的过程当中去秀出一些议题的走向或市场？然后包括整个经营粉砖的规则，这个其实是在传统出版业的社群经营当中你完全学不到的东西。对我们只知道说啊，要做社群，要做粉砖，可是没有人告诉你怎么做。那你在原本工作的范畴当中，你其实也没有办法做太多的尝试，所以就是有了一个粉砖，那你爱怎么玩就怎么玩哈。那如果有一些可以回馈到你本身工作上面的经验的话，那我觉得也不错
0: 。所以 A 边这个角色，他其实借贷了你就是在工作上很多想做但是不能做，或者是想说不能说的话。那想问一下，他既然是从你的编辑身份出发，然后去经营的一个粉砖，他回到现在，因为其实有很多人都知道你的真实身份嘛。那你的公司的人知道吗
1: ？啊，知道。我们公司每个人都有买一件那个编辑元素表 T 恤。
0: <笑>那他有没有实际上对你的工作造成什么正面或负面的影响
1: ？其实还好。还好
0: 。还好那跟作者之间的关系呢
1: ？跟作者一方面，作者知道的话，嗯，呃，大家也都会觉得蛮有趣的。对，然后不知道的话，那也就是不知道的一般的应对的做法。对，但是知道我在经有在经营这个粉砖的作者，其实大家都会知道说，哦，有些故事可能就是经验分享，也不见得就是真的是拿谁的事情出来说。对对对，那没有发生在你身上的事情，当然就是你不用对他入座嘛，对不对？那更何况，哎，知道本人身份的，可能都会知道说，哎，我在讲的实际是什么事情，所以他其实也不会说。会有作者知道我在进营这个粉砖，然后一天到晚在上面24小时盯小说、啊，这讲的是不是我？其实也没有发生这种事，就是我的粉砖的内容，有些时候是听到一些故事，哦，不是不见得是我自己发生的事，那或者是说我自己发生的事，我也把它倾向放在一个比较结构性的这个角度来去谈，因为很多编辑可能都会遇到。对，那如果编辑们遇到的话，你会采取什么样的做法？或你可能遇到什么样的状况？或你的心情如何？我也比较朝向这种，哎，大家可能都有的经验，然后借机去偷渡，或者是抒发一些我自己的部分，所以在这个层次上面，跟作者的互动其实都还蛮健
0: 康的。所以你在 A 边公式中上面会提到的一些故事或经验，其实都是有经过编辑的，<对>它不会是一个真实的事件
1: 。或者是说，其实目前为止啊，可能我经验的部分会比较多。<笑>对，因为我同事就那几个，好，大家都在同一个工作环境里面，然后就是能够讲的事情大概也就那一些。然后有时候啊，会开这个粉砖，有一个原因也是因为我觉得编辑的生活通可能通常都很封闭，比较少跟同业能够接触得到。对，那如果可以透过这个平台去认识一些其他的同业，然后不管他是开粉砖或是用本人啊，我觉得其实增加业内互相交流串联的机会，这点其实也是开了粉砖之后才开始慢慢有意外发觉有这样子的小以存在
0: 。所以现在你的粉丝或者是互动率高的粉丝比较多是同业的人吗？还是就是圈外的其他的对编辑
1: 有兴趣的？对编辑有兴趣，或是对梗图有兴趣？<笑>有时候他可能就觉啊，好像就是有会出一些很好笑的东西，但我觉得就是寓教于乐嘛。哎，你你可能笑着笑着，那你也许就会对于现在社群编辑或者是出版业的生态有一点点了解。那我不求你全部了解，我只希望说，哎、欸，你对出版业有一点点的认识，就是这个产业跟你想的不一样，这样就好了。对，不要求多，不要太贪心。那我只希望大家看了之后，哎、欸，笑一笑，然后之后你遇到编辑或你真的有出版的需求的时候，你可能就会想到说，啊，对 ，A 编曾经有说过，出版社不是营业点。对，那我我要怎么交稿？那我要做些什么？你可以开启它去。有一个认识这个产业、进入这个产业的一个途径，对，就不要一直沉浸在自己的幻想或过去的经验当中
0: 。编辑元素表确实蛮蛮有用的，就是让就是很多作者其实，在就是真的进到跟出版社合作之前，有一个模糊的概念，那这个其实就已经是一个很大的进展了。回到赵渊这边，就是赵渊，你。在经营你自己的部分，那因为 A 边它是有一个事情事件要讲的，它是针对于编辑以及就是出版这件事情去做的经营。你作为一个创作者，然后你刚才其实有聊到说跟。呃，读者的互动这件事情，在社群上面，其实有一个跟过去像你刚才讲的纸本的创作者，他其实有时候跟读者的关系跟距离是比较远的。可是，当社群帮你们把两者的之间的关系拉近的时候，你是很透明的状态。创作者在跟读者在网络上面有亲密互动这件事情，它本身是有一点点可以说是危险性吗？或者是会有一些些可能会不小心跨出去的一个状态，是会互相不小心踩到彼此的边界？你是否有在？这样子的担心，或者是这样子的经验，我
2: 其实以前从来不担心这件事情，因为我就是内容出去之后，因为我个人跟作品我是切得蛮开的，我不会觉得作品跟我的关系有多紧密，所以我出去之后呢，就是有点像射出去的子弹，跟我是没有关系的。但是我后来就是这几年才发现，哦，原来这些所有累积或是。没有被删去的这些讯息是会持续不断影响其他人的，包含就是他看了之后的感觉是如何，包含他看了之后他对写作的这个人有什么想象。那我以前没有觉得这个有任何危险，因为其实真的很少有粉丝会很热情地回复我什么讯息。私讯也好，或者是留言也好，直到就是后来真的有粉丝觉得我每一篇写的都好像在跟他告白，然后他接受到这样的讯息，然后我才警觉到哇，有点危险这样子。那个热情的粉丝是他在我的作品里面，他已经觉得他在跟我谈恋爱了，然后他就已经甚至有点入侵到我的现实生活，这样他会在我出现的场合出现，然后要怎么讲？就是他觉得我的这些情绪是。通通都是献给他的。然后我如果跟其他人比较要好，他反而还会吃醋什么这种的，就有点蛮危险的。但是我后来也是直接跟他讲明白，就是有一次的活动他一样来嘛，然后我就直接跟他讲明白，说我从来也没有说要跟你交往或什么的，我也不希望你有这些错误的期待。但是有时候就发现你在网络上的这些讯息，你真的无法控制别人怎么想。
0: 因为在网络上面经营自己，其实等于是把自己建造一个就是很有人廓的形象。那可是那个人廓，你是有时候没有办法自己去控制别人怎么看待的。那就是像发生这样的事情，有让你对于要经营你自己的粉砖、经营你自己的社群有所质疑的吗？或者是你有去反思这件事情的做法？嗯
2: 、确实是有仔细想，怎么样做会比较。对读者和创作者都比较好，但是因为只要当我的讯息出来，他就到了一个公领域嘛。那到公领域之后，任何人要如何解读或是如何使用这些东西，在他的生命里面，这件事我无法控制。所以我后来想一想，嗯，我还是只能做我我该做的事情。那他如何取用我释出的讯息，那我也控制不了这样。
0: 那 A 边这边呢？因为刚才你讲到，其实作者他对于你的就是在网络上面的人格跟你自己本身，他们是不会有太多的，他们会有混淆吗？或者是其实你在这个地方，因为你刚才说在工作上面是不会有造成太多困扰的，嗯、对,对。但是会不会有一些作者对你的想法或预设是跟你在网络上面经营形象很相近，或者是他想象出一个你的形象，但是来跟你相处的时候，他发现你不是这样子的人，而造成了一些关系上面的摩擦或误会？
1: 呃，目前是没有遇到，对。嗯、然后我觉得，因为我是有意识的在呃网络上跟我的日常生活当中，其实它是切开的，嗯、就是我没有办法阻止，就是认识 A 边也认识我本人的作者去帮我互相连接，无法阻止。<笑>对，但是我自己其实就是对作者的时候，当然就还是以自己的工作的身份，然后不会是 A 边来跟你跟你 talking， 或跟你处理工作上面的事情。好，所以我觉得在拉开一个距离感，就是让这两个人格有一些些界限存在的时候，我会觉得这个界限可能对跟我很熟的作者来说，它意义不是那么大。对，可是我觉得我还是有把这个界限跟距离感。做出来，对，那相对来说，作者们在这个部分，他们也很很能够理解我在自己的一个粉砖或者是好我的笔名的身份，跟我自己工作上面的连接，跟我自己的操作方式，他们其实大概都还能够抓到那个界限。我自己平常在工作的时候，我也是很克制的说，哦、我不会就是穿着我自己的那个设计的衣服，然后在工作的场合出现。对我开始发现我自己好像会有一点认同的错乱，对，我现在到底是 A 边还是我本人这样？对，那会影响。到就是我自己在面对作者或面对我的朋友的时候，我应该展现出什么样的态度或一个什么样的形象？对，这个其实是在我日常生活当中会去注意到的一些细节。吼，就好假设讨论公共议题的时候 ，A B 公司中，那就可以用一个很轻松诙谐，或者是有时候可以语气可以重一点。对你那个讲话的拿捏，然后你的立场其实可以很自由。对，可是回到我自己个人，我想说，就是你还是会必须要在自己的工作上面有。基本的一些限制或立场，就说啊，不行，这个就是还是有一个老板的<笑>角度要顾及。好，那诶、欸，有些事情可以讲，有些事情不能讲，这个界限跟差异就会在这个过程当中出现。对，所以我自己是有意识，或者是有想办法，不要让这两个人,人格完全的整合在一起。<笑>
0: 所以你的两个就是分灵体跟你本体是有一个分开的状态。对对对对。聊到这边，我想要问问两位，其实因为经营粉砖到现在也都好几年了嘛，那也已经开始去思考到一个认同、身份认同的问题。让你们两个来建议一下，就是就聊聊说这件事情，它会不会影响到你的就是交际活动跟心理健康？然后以及说，就是未来如果有其他的人他也希望去经营自己的这样子的网络身份，你会给他们一些什么样子在自己心理建设上面或者？就是人，就是人人格健全方面的建议
2: ，可以稍微先回应一下。我觉得刚刚一边讲的很好，就是那个界限的拿捏，就是如果你有本体跟分灵体的这样子的设定的话，那个界限你如何去设定？也可以把它看作一个停损点，就是你自己试出多少关于你的讯息。我觉得像 A 边像这样子的角色，他就有一个上下班的感觉。他使用这个身份的时候，他就是上工了；，可是他不使用这个身份，他就可以离开这个身份所有的概念。但是如果以我来说，我甚至连粉砖都是我个人的名字，所以其实这个东西如果界限是很模糊的话，就很难有切换的可能。意思就是。我好像随时都在上班，我在上面讲的任何话，是不是都要满足我的这个概念？如果说给大家的建议的话，就是永远还是要相信网络世界就只是你的一个面向而已。对，那你今天选择在这个。平台上呈现凸显你哪个面相，或者是遮盖你哪些面相，这个是你可以设计的。那也就是说，你知道这里面含有修饰过的成分，所以你如何让大家知道这个其实是修饰过的，或者是你自己要很有意识的知道这不是完全的你。然后最理想、最健康的状况是你有一个下班的方式，你从这个身份下班的方式。
1: 所以就是 A 编可以上下班，但编辑本人没办法上下班。天哪，这太吊诡了！我今天才清醒。<笑>好，那关于就是经营粉砖或人设方面，如果说真的有听众朋友想要发展这个东西的话，我觉得可以去思考。因为关于人设这件事情，我们从最近的新闻可以发现到说，说就是哦，某某艺人或是哪一个公众人物，他的人设崩掉，他做了某些事情，跟他呈现出来的形象不一样。那这件事情会让我觉得。会让人设这个东西或这一种呃，应该要怎么去定位它比较好呢？就是你的另外一个身份，真的每一个人都要去建立另外一个身份吗？或者是说，你是因为要做某件事情，你才或某一个情境，你主动或被动，你有了另外一个身份，这件事情到底是怎么出现呢？可能大家都要先想清楚。对，因为以我来说，或者是说以赵渊来说，也许我们都是有一些基于创作者发表或者是笔名的需求。然后我们去建立了另外一个在网络上面的身份，这样子。那你如果没有这个需求，你根本不用想这件事啊。就你并不需要为了有人设而已而去弄了一个人设出来。对你为什么需要另外再多一个躯壳？而且你还要再花那么多时间去经营它呢？有人设这件事情，其实对于创作者来说，它其实就是。另外一个，你可以把它当成是一个发表的平台，一个发表的身份，或者是说，你想要用这个身份去发展一些你其他人生，或者是你现阶段的身份或职务没有办法发展出来的某些东西。如果你真的想要这样做的话，哎、欸，你再去考虑说，未必是建立人设啊，不用想要这么神。你有东西想要发表，那你就是找个平台或找个地方发表。好，那你想要去经营什么？你要抵达的那个方向是什么？它需要哪一些条件？好，那也许有一个人设是你需要的。好，那这个人设不是要让你拿来骗人。<笑>对，我觉得现在人设就是我刚刚没有办法理清的那个东西，就是说，我们现在好像听到人设就觉得啊，你就是弄了一个跟你本人不同的东西，你想要来骗取你现在这个身份得不。到的某些利益，但我觉得并不是这样。就是说，当然这是一个人设可能产生的效果，然后它往坏的方向去发展。好，可是当你去开创不同的身份或者是说，身为一个人，你自己本来就有日常生活当中各种不同的身份混杂在一起。但有些身份，它之所以会有影响力，是因为它变成了一个品牌。好，所以从个人到人设，它可能就是一个笔名或一个账号，然后最后到形成一个有公共影响力的品牌中间，哎，你到底想要用这个东西去做什么？这个才是想要踏入这个领域或者是在思考人设问题的朋友们，我觉得可以先想想看你为什么需要另外一个身份。当然，不太希望大家创造另外一个人设去去骗人啦、啊，或去去做坏事啦。对，那要先想想看，这个身份对于你现在的人生、你现在的身份而言，它到底要拿来做什么？有没有加分？或、哦、有其他的？你对于公共性容易的一些考虑等等的，这个东西确定了之后，我们再来讨论说你可以怎么做
2: 。我想稍微补充一下，就是我觉得确实就是像刚刚 A 斌讲的，人设这件事，它是好是坏，还是取决于你到底想拿它做什么。不一定一开始很清楚，但你至少要有这个意识，或是你要有这个概念。你当你决定这么做的时候，它就会造成一些什么效应，所以你可能时时都要调整我为什么这么做，或是会去反思我为什么要这么做。我其实有看到有些人他在网络上建立一个身份。他不一定是要经营成一个什么事业，他单纯是做一个情绪的转移。他是把他平常不能讲、不能说的某个东西，再用另外一个身份去抒发也好，或者是把他从自己身上移除也好，对，所以他在网络上的那个身份，对他来说的作用，就是让他自己的日常生活可以过得更在轨道上一点，因为他把某个东西移出去了。我觉得可以想象，他就是一个玩游戏的状态了。我今天想要当英雄，我就登录某一个游戏，我在里面打打杀杀，没有翻到任何人。那我今天想要当一个。整天耍赖躺在地板上的角落生物，我就登录另外一个游戏。所以网络上的世界的人设可能有这样子的功能，但是相较于游戏，它的差异性还是在游戏，你影响的是游戏这个东西而已。可是，在网络上，你会影响的是整个网络上所有的人。
0: 我们今天在分灵体这个主题里面，就是听到两位，就是在各种经营人设的分享上面，其实也可以去反思到，就是我们在社会上，然后以及说我们在使用脸书上面，就是每个人至少都有一个脸书平台嘛，就是要怎么样子去定义自己，怎么样子在上面展现他自己的状态，然后要讲哪一些话等等的，都带给了我们很多的不同的思考。那最后呢，要请两位帮我们推荐一些跟这集的主题相关的读物给大家。
1: 好，我这边想要推荐三本书给大家。那第一本是漫画，最近也是火红的作品，叫做《直到夜色温柔》。对，那它是一本在讲一些目前非主流的婚恋。关系之外的九段情欲故事，哈，这当然是十八十八禁的作品了，那之所以会引起最近的热烈讨论，我觉得它其实是透过性这个主题去表现很多各式各样的人，他在性上面，他可能没有办法得到一段就是正常人眼中的正常的关系。哦，那可能必须要透过约炮或透过其他的方式，或、哦、或他对于性有不同的需求，好、哦，然后才能够满足自己，让自己真的成为一个成为一个人，然后活得有尊严。那在这九段故事里面，我觉得跟今天主题相关分灵体，我在阅读过程当中突然会觉得好像有点关系哦，因为这九段故事当中的人。这些角色，他们其实都是在日常生活当中，想必都是非常压抑的。他们只有在面对自己性的时候，才能够把自己的本色或真正身体的欲求给表现出来。对，那在这些身体的欲求当中，其实可以去思考说：，诶，当你有了性的圆满，或者是说你在性的这个高潮之后，终于得到了自己的肯认，因为性就是一种亲密关系。当你得到了另外一个人来肯定你，而与你发生了亲密的关系之后。这中间其实有非常多的故事是可以去思考，或者是说，它一方面是挑战现在的这种婚恋或一些关于性的价值观的这个部分，这确实是有的。可是，在这些有点就是性欲、情欲的故事哈，然后有些非常荒诞的情节之外，诶，我觉得它其实是在讨论说，你隐藏在自己日常生活之外，你平常遮蔽起来的东西，到底哪一个才是你真正的你？哈，那也许褪下衣服，那跟别人有亲密关系的那个，才是真正的你。那你平常就是用你自己的分离体在上班，过着一般人眼中的正常的生活。好，那你怎么样在这过程当中去寻找或建构自己？对，就是我在刚好收到这个访问邀约，然后最近也在看这本漫画，然后我觉得哎、嗯欸，好像可以连得起来，推荐给大家。然后第二本是原理《原力效应》。三步骤改变你的世界，作者是艾瑞克。那这本它其实有点相关书，而它其实也是在讲说个人品牌怎么去建造。就是你的人生当中有没有想要改变或完成的事情？好，那你如果真的想要成立一个品牌，哈，或者是说去发展自己的事业等等的，诶，我觉得这本书它其实蛮有趣的，在探讨说，诶、欸，你到底想要过怎么样的人生？那你如果想要发展出自己的事业或品牌，你需要一些知识，然后这些知识它可能是非常商业的，好，然后你必须要有一些观念，才能够在过程当中更有效率的去。完成你想要做的事，对它主要还是在探讨说人的人生到底还有哪些可能。当你想要做到某些事情的时候，你必须要具备哪一些专门的知识。那这本书就是觉得它像一个懒人包<笑>，就提供你一些入门去探索自己人生发展事业的一些基本的知识跟分享。对，我觉得这本书是非常精彩的一本书。它跟人生追求有关。那第三本就回到我自己的本业，就是取材、纸笔、推敲。好，那这本是呃日本的也是名编辑作家哈、哦、古贺史清的作品。那这本书它其实里面就是非常完整的一本编辑的教科书。那它同时也告诉作者，你怎么去换位思考。去理解你跟编辑的关系，编辑是把内容变成商品的人。可是作者在写作的过程当中，你还是需要有一些编辑的思维，你必须要把你自己的内容做一些组织，然后跟作者去共同把这个编辑打磨得更好，然后拿出来面对读者。它其实真的就是非常编辑理论跟实物的东西。可是我会觉得现在是一个内容创作发展非常自由的一个时代，每个人都可能是自媒体，你可能自己就是编辑。所以你在这个过程当中，不管你是从事内容产业，或者是你有东西要发表，你可能经营自己的品牌，或者是你想要用编辑的思维或逻辑去经营你的日常生活，我觉得这本书其实都可以带来蛮多意外的帮助。那对于业内的编辑来说，我觉得它真的是非常能够精进自己能力的一本好书。所以这本书是关于分灵体的方法的书，嗯、推荐给大家。
2: 呃，我今天因为接受到这个题目，我把它锁定的是就是经营社群这件事情。那我觉得所谓经营社群，它像就像我刚刚讲，它是我把它看作一本有机的书嘛，所以它其实就是一个编辑的概念，或者是创作的概念。所以，我今天分享的书就是你如何编辑你的人生，或者是你如何创作你的人生，在你的人生里面做编辑和创作。那第一本想要推荐的是《点子都是偷来的》这一本书，呃，它就用了十个很简单的。小技巧，让你可能在生活中找到一些创意的点子，或者说，当你没有点子的时候，你可以做些什么尝试。然后这本书的书名叫做《Still Like an Artist》，所以我觉得这个英文书名可能更直接揭露出你在生活中可以像一个艺术家一样创作。另外一个就是《子弹思考整理术》。因为我是一个非常迷恋整理术和工作术的人，然后这一本书最有趣的地方就是它讲的是纸本笔记如何有计划的归纳你整个脑袋复杂的所有事项。当然，它里面所教的技巧不一定是用在纸本笔记上。哎，它点出一个我觉得很有趣的点，就是当你使用纸本笔记的时候，你就可以顺利的从网络世界离线。所以我其实非常迷恋从网络世界离线。的这件事情。那第三个我想要推荐的一本书叫做《未来食堂》这本书非常非常有趣，因为它就是讲一个在日本东京的一间食堂，然后它只有一个老板，十二个座位，但是它里面建构出一个非常有趣的系统，包含你可以来这个厨房打工，学习如何做菜，然后他会给你免费的十卷，就是可以换一一顿餐嘛，那你也可以选择这顿餐再捐出来。甚至他每天都会推出不同的菜单，然后他在这本书里面讲述了他如何建立起这整个系统。他甚至把整间店的所有的营收都是透明的公开在网络上。那你想要来这间店学习做菜、学习经营的一些想法，都可以在网络上登记。所以我觉得这个东西让我想象，就是经营社群，它其实就是在建立一个系统。所以你如何建立一个你自己的系统，然后让别人可以参与，让更多人可以玩一个你想象中的人生或者是社会的模型？我觉得是很有趣的
0: 。我们今天这集的主题就到这边，谢谢两位来宾带来非常精彩的讨论。南方家园小客厅固定在每周四更新最新消息，请见南方家园的脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜，拜拜
2: 。拜拜